Dobra, po prostu zajebiście. 16 minut nagrywałam i miałam dobre flow, ale się zorientowałam, że nagrywam z wbudowanym mikrofonem z laptopa, więc teraz nagrywam wszystko od nowa. Super, bo dobrze, że się zorientowałam po 16 minutach, a nie po 60. No to lecimy, no jeszcze raz, no. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to było, kiedy wyprowadzałam się z Delhi, kiedy wyjeżdżałam z Delhi po to, żeby przez kolejne 6 miesięcy podróżować po całych Indiach z plecakiem, sama i w ogóle. Więc po trzech miesiącach musiałam opuścić mieszkanie, które wynajmowałam z moim kolegą ze studiów i musiałam załatwić wiele różnych spraw po prostu, no, żeby się no, wynieść z mieszkania i musiałam załatwić wiele różnych spraw. I słuchajcie, ta historia właśnie o samych tych kilku dniach kiedy tego, tego momentu, kiedy opuszczałam Delhi, wyprowadzałam się z mieszkania i wyjeżdżałam w podróż, ona po prostu tyle rzeczy się nałożyło na siebie, tyle się poskładało i to był jeden z najgorszych jakby tygodni moich chyba w Indiach, naprawdę. Tak jak do tej pory wszystko szło jak spłatka, wszystko szło po prostu jak po maśle, jeżeli chodzi o tę moją, no tą moją jakby zmianę, czyli to, że rzucam to stypendium i to po prostu nagle mnie ośniło, że że ja to chcę zrobić i że to jest możliwe i nagle się okazało, że to jest możliwe i ja wszystko, co mogłam, to zrobiłam w tym kierunku i to tak naprawdę z łatwością się dosyć udało. Dogadałam się z tą moją guru tańca, że, że ona jakby się zgodziła na tego deala, że ja będę wracać co miesiąc na kilka dni tych zajęć. I po prostu no, to, to się tak układało samo, jakby to było jakby to po prostu było, wiecie, zapisane, jakby to było takie przeznaczenie no i w zasadzie to ja uważam, że było. I nagle, no niestety, pierwsze trudności tuż przed tym wyjazdem. I co się nałożyło na siebie? Ja w ogóle przed chwilą obejrzałam sobie dwa swoje vlogi, które są właśnie związane z tym okresem, z tym czasem i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo się okazało, że są pewne fakty, których ja jednak nie pamiętałam, mimo że już sobie spisywałam w punktach jakby co tam było i co, co mam do powiedzenia na ten temat, to nie pamiętałam pewnych rzeczy, na przykład nie pamiętałam tego, że słuchajcie, w tym czasie ten smog, o którym ostatnio wspominałam, a propos tego święta, światła Diwali, kiedy są fajerwerki i w ogóle, to to nie był zwykły smog, bo ogólnie w tym okresie w Delhi jest smog chyba co roku, bo przynajmniej dwa razy, co ja byłam w tym czasie w Indiach i w Delhi, to właśnie był taki smog. Więc w tym okresie ten smog tam jest, ale ten konkretny smog w tamtym czasie, czyli w październiku 2016 roku, to był smog, który jest w ogóle w Wikipedii zapisany jako wielki smog w Delhi, The Great Delhi Smog i Trzy miesiące później, kiedy ja byłam w lutym, z powrotem w Delhi, w lutym 2017, to na tym vlogu widać, że nadal jest ten smog i po prostu jest mgła, normalnie jak mgła. I te w tym czasie normalnie było oficjalnie ogłoszone taki stan emergency, emergency situation była oficjalnie ogłoszona, że były szkoły pozamykane przez ten smog, że ludziom mówiono po prostu, żeby lepiej nie wychodzili z domu, jeżeli tylko mogą. No a ja nie mogłam sobie zostać w domu. Tylko miałam mnóstwo różnych spraw do załatwiania na mieście i po prostu latałam. Latałam tu, tam i ciągle coś. Ten smog był naprawdę okropny, po prostu on miał zapach, taki smród i głowa bolała, no, no słabe to było. I jakie ja miałam sprawy do załatwienia? No po pierwsze jakieś zakupy, musiałam e, sobie kupić plecak, żeby wyruszyć tą podróż. No i musiałam się spakować, tak, tak porządnie po prostu musiałam się tak spakować, żeby się wyprowadzić mieszkania, w którym mieszkałam 3 miesiące. Więc musiałam spakować walizkę, którą po prostu zostawiałam w tym deli, z rzeczami, których nie biorę w podróż, których nie będę 
tak bardzo potrzebować. Musiałam spakować plecak na podróż i jeszcze, żeby się pozbyć części rzeczy, to zamierzałam wysłać paczkę do Polski, więc pakowałam 30 kilo walizkę, 15 kilo karton, po prostu paczka do wysłania, co robiłam jak to po prostu justa w ostatniej chwili, totalne last minute, no i ten plecak. I też przez to, że wysłałam tą paczkę do Polski, to też przy okazji pamiętam, że jeszcze robiłam jakby zakupy właśnie typu jakieś pamiątki, jakieś, jakieś nie wiem, jakieś jedzenie, jakieś słodycze czy coś i wysłałam to wszystko w paczce do domu. Kolejna rzecz ważna, no to zabukowanie biletu decyzja, gdzie jadę, ale już miałam decyzję podjętą i zabukowanie biletu na pociąg. No i z tym był duży problem. Problem był taki, że tak, bilety na pociąg ogólnie były, ale nie były na ten pociąg, co ja chciałam i na tą klasę, co ja chciałam. To znaczy, że ja chciałam jechać najtańszą klasą. I bukowałam bilet na pociąg, który jedzie 38 godzin do Goa, ponieważ jechałam do Goa. Wybrałam Goa. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Goa, gdzie jest Goa i tak dalej, no to ja nie wiem, nie wiem po prostu, bo Goa jest, to jest mega jakby znane, znane miejsce, to jest stan, to jest stan w Indiach, ponieważ Indie składają się ze stanów. Malutki stan względem pozostałych i względem całych Indii, to jest malutki stan. To jest stan, który jest na zachodnim wybrzeżu Indii i on jest tak mniej więcej w połowie, tak, tak wzdłuż patrząc, to jest w połowie Indii, czyli nie na północy, nie na południu, tylko tak w połowie mniej więcej. I słynie z turystyki, to jest bardzo, bardzo, bardzo turystyczne miejsce. To jest też taka bańka trochę w Indiach, gdzie można się poczuć, obcokrajowcy, turyści mogą się poczuć dużo swobodniej, jeżeli chodzi o różnice kulturowe i o ten taki aspekt, że wiecie, w innych miejscach jednak trzeba się trochę zakrywać i, i ten wzrok jest intensywniejszy, a tam jest taki luz, taki chill, taki vacation, też taki hippie vibe, goła się z, z hippisami, też wiąże i kojarzy i z imprezami, no po prostu, no mówię, no wakacje, wakacje życia w Goa i palmy, i kokosy, i skuterek, tego typu rzeczy, więc ja się też nie mogłam doczekać, aż tam pierwszy raz pojadę. No i po prostu mi tak doradzali, ktoś mi tak doradzał, że, że to będzie takie lajtowe dla mnie, kiedy ja jestem początkującą podróżniczką, pierwszy raz tak jadę i z tym plecakiem i ruszam w nieznane, bo tak naprawdę bez planu, to było moje pierwsze miejsce, nie miałam jakby konkretnie planu dalej, nie wiedziałam ile tam zostanę czasu, gdzie pojadę, potem, tylko tak mniej więcej sobie jakby przewidywałam, jak to będzie. A tak naprawdę to z dnia na dzień. Więc ja czatowałam na ten pociąg, który jedzie dłużej i jest tańszy, czyli na klasę sleeper, a ostatnio coś wspominałam o tych klasach i tam nie powiedziałam tak dokładnie, czyli jest pierwsza, druga, trzecia i sleeper. I pierwsza, druga i trzecia to są klasy też slipery, czyli z tymi łóżkami, ale są klimatyzowane i to jest tak, że one się jeszcze różnią tym, że im wyższa klasa, tym mniej przedziale jest tych łóżek. Czyli w sliperze są, jest sześć jakby, że są na ścianie jednej trzy łóżka, jedno pod drugim i na drugiej też trzy. I jeszcze jest jak na drugiej ścianie pociągu, jeszcze są tak w drugą stronę w powszech jeszcze są dwa. A już w tych klasach trzecia, trzecia A, czyli AC, czyli klimatyzowana, są takie same ułożenie, ale jest klimatyzowana. W drugiej jest mniej tych łóżek, czyli są dwa na ścianie i dwa jedno pod drugim, a nie trzy. I to tak wygląda i w pierwszej to nie wiem nawet do końca jak to wygląda, ale chyba są po prostu tylko dwa łóżka w tym przedziale. Jedno na jednej ścianie, drugie na drugiej. Nie jechałam nigdy pierwszą. Drugą jechałam. Tak wyszło, że nie miałam wyjścia i musiałam pojechać drugą klasą i zabolić i po prostu zapłacić 
płacić więcej. <laughs> Ale pierwszą nigdy nie jechałam. Dobra, więc po prostu o to chodziło. Przez to nie mogłam łatwo zabukować biletu. Miałam duże trudności z tym, bo tak to jakbym chciała pojechać którąś wyższą, to pewnie bez problemu były miejsca i bym mogła sobie bez problemu zabukować. A ja, jest tak z tymi biletami, z tym bukowaniem, że jest coś takiego, że nawet jeżeli już nie ma biletów na jakiś pociąg, na jakąś klasę, to nadal jest jeszcze szansa zabukować na to, ponieważ jest taka pula biletów, którą można zabukować tylko dzień przed odjazdem pociągu. I to jest tak, że ta rezerwacja na tą pulę, ona rusza o konkretnej godzinie. Dzień wcześniej o 10 czy tam o 11 startuje bukowanie tych biletów i to można teoretycznie zrobić sobie samemu online. Ja ogólnie bukowałam sobie pociągi online, ponieważ byłam zarejestrowana na tej stronie oficjalnej, tych linii kolejowych. Nauczyłam się to robić i ukazało się, że da się to robić. Wiem, że wiele ludzi, którzy przyjeżdżają do Indii, którzy podróżują po Indiach nigdy nie bukują sobie tego sami, bo nie wiem, bo nie umieją, bo się nie da, czy jest to zbyt skomplikowane i po prostu korzystają wtedy z pośredników, z agencji. I ja prawie nigdy nie korzystałam z takich pośredników, ale kilka razy tak. Po prostu było, było parę takich sytuacji, że byłam gdzieś i po prostu podejmowałam decyzję z dnia na dzień, kiedy wyjeżdżam i po prostu musiałam z tego skorzystać i wtedy po prostu z małą prowizją płaciłam, ale dzięki temu miałam właśnie oni wtedy z tej puli bo ci agenci, te agencje, oni jakoś mają dostęp do tej puli w taki sposób, że im się udaje to zabukować. A ja niby teoretycznie yy, przez tą platformę mam dostęp do tego bukowania, ale to działa normalnie jak po prostu USOS na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiem, jak jest w innych miastach i na innych jakichś uczelniach, ale na pewno też są takie platformy do tam bukowania przedmiotów i ogunów jakichś dodatkowych i zawsze tak było na studiach z tymi ogunami, że naruszało to bukowanie, konkretnego dnia, o konkretnej godzinie i natychmiast znikały miejsca na jakieś najlepsze przedmioty, najbardziej oblegane. No to ja się właśnie tak czułam z bukowaniem tej puli biletów. Ta pula biletów się nazywa Tatkal, Tatkal Kłota. I ja podejmowałam próbę właśnie najpierw sama bukowania. Jednego dnia próbowałam sobie tak zabukować i nie było w ogóle mowy. No nie było szans. Drugiego dnia jeszcze też się nie poddawałam. Jeszcze jakiegoś chyba kolegę prosiłam, żeby też spróbował mi bukować w tym samym czasie i tak czatowaliśmy o tej jednej godzinie. No nie było szans. Nie da się. Więc wtedy zaczęłam dzwonić tam do tych linii kolejowych i po prostu trzeciego dnia pojechałam tam po prostu na miejsce do takiego biura, które było przy dworcu kolejowym w Delhi stanąć w kolejce i po prostu fizycznie tam w okienku zabukować. Tak mi powiedziała ta pani przez telefon, żebym była tam o 7 rano, a ta rezerwacja, to bukowanie startuje tam o 10 i po prostu ja nie wiedziałam wtedy czemu ona mi tak mówi, dopiero się na miejscu zorientowałam o co jej chodziło, no po prostu ostawiała się kolejka ludzi, po prostu kolejki takie że nie wiem. I ja, pojawiwszy się tam o siódmej, byłam trzecia w kolejce. I trzy czy cztery godziny w tej kolejce stałam. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt do tego fragmentu tej opowieści. I jeszcze taki czynnik po prostu, który pogarszał tą sytuację i to tysiąckroć. Tysiąckroć pogarszał tą sytuację po prostu ten czynnik. A więc tak. Chodzi o to, że ja wtedy po raz pierwszy po trzech miesiącach pobytu w Indiach po raz pierwszy złapałam tą słynną chorobę żołądkowo-jelitową. Delibeli na to mówią, ale no to nie jest tylko z Deli związane i po prostu umierałam. 
czyli tak zwaną srakę po prostu, ale to jest dużo gorsze niż po prostu sraka. To było naprawdę, to jest okropne. Więc tak, ja w ogóle, to jeszcze taki background do tego, do tych zachorowań, do tych zatruć, to jest taki, że po pierwsze, tak jak mówię, przez trzy miesiące tego w ogóle nie miałam, więc to nie jest tak, że przyjeżdżasz do Indii i od razu na 100% będziesz, będziesz przez to przechodzić. Wcale tak nie jest. Ja jakieś tam próbowałam środki ośrodności przez pierwszy tydzień może zachowywać. Pamiętam, że przed tydzień przed wyjazdem do Indii zaczęłam brać probiotyki. Ja nie wiem szczerze mówiąc, czy to coś daje, ale wtedy tak mi ktoś mówił i tak robiłam. I potem po prostu unikałam na początku przez pierwszy tydzień jakichś takich rzeczy różnych, a potem no po prostu zaczęłam już wszystko normalnie jeść. Ja myłam normalnie sobie owoce, myłam wodą, która leciała z kranu, myłam zęby wodą, która leciała z kranu. Wiele ludzi tego nie robi. I nic mi nie było. Jadłam wszystko, co tylko się da z ulicy. Piłam soki świeżo wyciskane, ale tutaj jest właśnie też, którą też już chyba wspominałam, że bez lodu, bo oni często też dają je z lodem i ja zawsze brałam je bez lodu, bo lód jest właśnie niebezpieczny pod tym względem, że tam nie wiadomo skąd jest ta woda i mogą tam być jakieś bakterie, czy co to tam jest. No i po prostu ja po trzech miesiącach, no naprawdę trzy miesiące to jest kawał czasu, już się rozluźniasz, już wszystko jest i tak dalej i ja już po prostu w ogóle nawet nie myślałam o tym, że ja mogę jeszcze to złapać. <śmiech> wiecie, się zatruć czymś. W ogóle nie wchodziło dla mnie to w grę, bo myślałam, że już mi się po prostu, wiecie, organizm przystosował i flora bakteryjna i tak dalej i myślałam, że to już w ogóle po prostu w ogóle nie wchodzi w grę, ale się myliłam. No i przez to, że już byłam taka totalnie wlozowana i po prostu to w ogóle już nie było, wiecie, na, na moim radarze, że, żeby być ostrożnym, to czym ja się zadrułam, bo wiem, bo doszłam do tego. Bo na początku to Cię tak zaskakuje, że myślisz sobie, Boże, o co chodzi, czemu, czym, ale jednak podświadomość pracuje, mózg pracuje i przeanalizujesz wszystko i dojdziesz do tego, co spowodowało Twoje zatrucie. No i ja doszłam. Słuchajcie, dosłownie, nie wiem, właśnie dzień przed tym spotkałam się ze znajomym i on mnie zabrał na takie słynne coś. I teraz będzie mi ciężko jedną rzecz wytłumaczyć, bo w Indiach jest coś takiego, to jest taki kurde, no powiedzmy, że taka przekąska, ale to nie jest do końca przekąska, to jest trochę używka, ale taka nieszkodliwa i oni to robią na słodko i to jest pyszne w smaku i w ogóle. I to się nazywa pan. I pan to są liście, liście, liście betelu i oni w to zawijają e, różne rzeczy, tam są przyprawy, jakieś słodkie syrop słodki, najróżniejsze rzeczy mogą mieć różne smaki i e, to jest używka przez to, że w ogóle same liście betelu chyba są uważane za, za używkę i zawijają Zawijają w to jeszcze, kurde, żebym nie skłamała, ale chyba orzechy tego betelu i, i to jest uważane tam za taką trochę używkę. No ale dobra, no ogólnie dla mnie to była pyszna przekąska, bo to ma bardzo specyficzny smak i jak tylko gdzieś to było po drodze, to ja to bardzo lubiłam mieść i rzuć, to się tak trochę żuje i no i no jak oni to zawijają właśnie z tymi słodkimi, różnymi przyprawami i tak dalej, no to to jest po prostu pyszne, ale w ogóle też yy, miałam też raz okazję chyba na weselu indyjskim spróbować tego bez żadnych tych dodatków, tylko same liście i te orzeszki. O Boże, to to nie jest pyszne. Samo w sobie. Nie. Ale da się i podobało mi się to, ale samo w sobie to nie jest takie pyszne, więc właśnie oni to tak zawijają z tymi dodatkami różnymi. No, ale ten mój kolega zabrał mnie na taki specjalny pan, że była w takim znanym miejscu w Nowym Deli. Nowe Deli to jest część Nowego Delhi, no dobra, takie jakby centrum i to było Connaught Place i tam było takie miejsce, gdzie był specjalny pan, że robili pan, słuchajcie, na przykład z ogniem, że był podpalony i wkładasz szybko do ust i ten ogień Ci tam gaśnie i to jest taki specjalny pan, albo że jakiś z czekoladą, jakiś nie wiadomo czym i był też pan z lodem. I ja ten pan z lodem zjadłam. I tam mi ten kolega już uprzedzał o tym, że to jest takie super uczucie, 
W ogóle chyba jakiś inny kolega mi o tym mówił, że ja ten pan z lodem i to jest takie uczucie, że mrozi ci mózg, i że, bo tam jest no, kawał lodu normalnie i po prostu ten, który to przygotowuje, ten pan, ten, ten gościu, to on ci to wkłada w ogóle do ust, bo to jest takie wielkie, już taki, taki duży kawał te, te, jakby te, tego panu i ci tak wkłada do ust i możesz, nie możesz nawet tego zacząć gryźć, bo cię zatyka, no i ten lód i ci mrozi ten mózg. I tak powiadam, i to było, nie, to było fajne i w ogóle. No i po prostu ja wiem, że to ten lód. No bo po prostu, przed chwilą Wam mówiłam, no, lód jest niebezpieczny pod tym względem i lepiej się wystrzegać lodu, jeżeli się nie zna jego źródła, jeżeli chodzi po prostu o te takie zatrucia. No i ja wiem, że to ten lód mnie załatwił, bo po prostu mi to, no po prostu wiem to i tyle. No i teraz, jak to się objawia. Więc ja się zaczęłam źle czuć, to było dzień przed tym, kiedy miałam jechać, bukować ten bilet na miejscu. Czyli już dwa dni myślałam, że już zaraz wyjeżdżę, bo myślałam, że zabukuję. No i wieczorem, dzień przed tym, kiedy miałam jechać, pod tym zaczęłam się źle czuć i to jest masakra, to jest po prostu gorączka, całą noc dregawki, chyba też żygałam, to nie było tylko o sranie i zimno i gorąco było mi tak zimno w nocy, że się przykrywałam w ogóle nawet ręcznikami bo nie miałam tam żadnej kody, tylko jakiś kocyk a potem mi się zrobiło tak gorąco, że byłam cała spocona, no po prostu no koszmar i ja musiałam tego dnia wstać o 6 albo i wcześniej żeby tam do tego centrum metrem pojechać na ten dworzec kolejowy i o siódmej stanąć w tej kolejce. I zrobiłam to. Wiedzcie, że jakby ja nie wiedziałam, kiedy mnie może złapać sraka, bo to jest naprawdę nieprzewidywalna sytuacja. No i ja tam umierałam. Na tych moich dwóch vlogach nam nagrałam siebie po prostu, jak wyglądam, jestem w chuście i po prostu zdycham. Ja tam siedziałam na krawężniku, w ogóle jak na ulicy, bo najpierw była jeszcze w ogóle brama zamknięta, tak wcześnie rano do tego miejsca, a później otworzyli bramę i się już zaczęła taka kolejka ustawiać, ale kolejka się już ustawiła ogromna jeszcze zanim bramę otworzyli, kiedy siedziałam na tym krężniku, tak jak mówię, byłam trzecia w kolejce i w ogóle były tam chyba oddzielne kolejki dla kobiet i dla mężczyzn, w ogóle to jest bardzo typowe, że są do różnych rzeczy, do różnych miejsc oddzielne kolejki dla kobiet, więc chyba byłam w takiej. I jeszcze w ogóle tak rano, wcześniej to był listopad, początek listopada, więc też było zimno, więc to wszystko po prostu, no choroba, gorączka, stranie, kolejka i jeszcze stres, i jeszcze ten smog i to wszystko, więc tak to wyglądało. No i jak już od Tworzyli tą rejestrację i jak już dotarłam do tego okienka, no to niestety się okazało, że nie załapałam się na bilet. Pamiętam, że właśnie nie mogłam tego zrozumieć, jak to jest możliwe, że się nie załapałam na ten bilet, kiedy byłam trzecia w kolejce, no ale po prostu, no jakby to nie było jedyne miejsce, które bukowało to bilety. W tym samym czasie, wiecie, każdy, kto ma dostęp do tej rejestracji, próbuje zabukować bilet dla kogoś. No to kto pierwszy, ten lepszy i to tak niestety, no tak jest. Więc ja kupiłam ten bilet, bo ja mogłam go kupić, tylko że ja kupiłam bilet na pociąg, ale nie miałam na nim miejscówki na 38-godzinny pociąg, czyli dwie noce w pociągu ja nie miałam miejscówki. No i to był, po, to był pociąg na następny dzień. No to tego dnia już musiałam totalnie, y, faktycznie wszystko ogarnąć, spakować się i byłam w okropnym stanie, ledwo to wszystko robiłam. E, w ogóle jeszcze, jeszcze tam, jeszcze, jakby wiecie, jakby tego wszystkiego było mało, a i tak Wam jeszcze wszystkiego nie powiedziałam. Zaraz Wam wszystko powiem, jeszcze inne czynniki, jakie tutaj się zadziały, ale jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, to kiedy ja byłam chora 
i miałam tą srakę, to w mieszkaniu nie było wody. I ja pamiętam, że, że schodziłam piętro niżej do sąsiadów z wiadrem, znaczy nie do sąsiadów tak bezpośrednio, że poprosiłam o to, tylko jakby piętro niżej taki korytarz, bo wiedziałam, że tam jest taki kran z wodą i ja z tego kranu z wodą nalewałam wody do wiadra po to, żeby spuścić wodę. I na dodatek ja wtedy korzystałam nie ze swojej toalety, tylko z toalety Tomasza, tego mojego współlokatora, z tego względu, że ja się wtedy wyprowadziłam z mojego pierwotnego pokoju do, do trzeciego pokoju, który mieliśmy wolny i przy nim nie było łazienki, bo to się wiązało z tym, że potem jak ja już ogłosiłam, że się wyprowadzam i, i w, no już tam w ogóle, no bez szczegółów, no to rozwiązanie dla Tomasza i dla nas ogólnie to jeszcze było takie, zresztą mieliśmy to wcześniej zrobić ogólnie tak czy siak dla nas obojga, że ten trzeci pokój komuś jeszcze wynająć. I ja znalazłam współlokatorów da, dla Tomasza za siebie i oni już byli z nami w tym mieszkaniu i ja im od razu odstąpiłam ten swój pokój, który po prostu miał być ich docelowym pokojem, jak ja już wyjadę, więc na kilka dni przeprowadziłam się do tego trzeciego pokoju, który nie miał swojej łazienki, więc ja korzystałam z łazienki Tomasza, kiedy miałam chorobę i strakę i nie było wody, więc po prostu schodziłam na dół z kubłem, żeby sobie pokryją, bo jakbym jeszcze ktoś szła, potem się zawstydziła jeszcze, no nie, bo nie wiem, czy mogę, jakąś wodę z korytarza, żeby spuścić wodę w kiblu. Jezu, po prostu jakby wiecie, mało mi jeszcze było, że po prostu ledwo żyję, bo naprawdę to zwala z nóg. Znaczy, z jednej strony chcę powiedzieć, że różnie może być i różnie można to przechodzić, ale z własnego mojego doświadczenia Mogę powiedzieć, że to zwala z nóg, a dwa razy mi coś się to trafiło. To nie był jedyny raz. To był pierwszy, ale jeszcze raz się zatrułam. I też mnie zwaliło to z nóg bardzo. Chociaż mniej. Trochę mniej. <śmiech> Najchętniej po prostu się zatopić, wiecie, w łóżku, w kołdrze i nic nie robić. A ja musiałam na pełnych obrotach wszystko ogarniać i wszystko mi rzucało jakieś kłody pod nogi właśnie. Tu nie ma wody, tu po prostu nie mogę tego biletu zabukować. Jak bukowałam ten bilet od tej siódmej rano, słuchajcie, aż do momentu, kiedy kupiłam ten bilet tylko bez tej miejscówki, nie cisnęłam mnie, nie musiałam. Ale jak już kupiłam, to już musiałam i musiałam normalnie szukać jakiejś toalety. To nie jest wcale takie proste, wiecie sobie, tak gdziekolwiek w mieście znaleźć kibel. No to nie jest takie proste, ale ja już znałam miejscówkę tam na dworcu kolejowym i ja już chyba nawet wiedziałam, że to będzie moje, wiecie, to będzie moja deska ratunku. I ja to znałam dzięki temu, tutaj znowu się wrócę do moich pierwszych dwóch dni w Indiach, kiedy byłam z Adą, która mi wiele miejsc i wiele rzeczy pokazała i dodała odwagi do wielu rzeczy, to ja z nią pojechałam raz właśnie na ten dworzec kolejowy, bo ona bukowała sobie bilety, nie tam, gdzie ja teraz tutaj, tylko w takim innym miejscu, gdzie można bukować, bo jest taka pula dla turystów, słuchajcie, turyst kwota. I czemu ja tej puli nie bukowałam i czemu ja tam sobie do biura nie poszłam zabukować? Temu, że ja nie miałam wizy turystycznej, a to chodzi o jaką masz wizę. Ja miałam studencką wizę, więc normalnie musiałam jak locals, no po prostu, no, jak, jak, jak lokalsi musiałam sobie bukować, więc ja tam poszłam do tego biura, bo ja wiedziałam, że tam jest toaleta i tam skorzystałam. Ale nie było tak super, że byłam tak świetnie uratowana, bo w ten kibel ogólnie był spoko, ale nie było w nim papieru, a ja nie miałam przy sobie żadnych chusteczek. Resztę zostawię po prostu waszej wyobraźni, po prostu już kolejny dzień, kolejny raz zgadam o straniu, bez przesady, tym razem bez szczegółów. No ale właśnie takie, takie rzeczy się działo. W ogóle to, że w toaletach nie ma papieru toaletowego, to jest standard nawet w tych toaletach, gdzie jest, wiecie, normalny kibel taki zachodni, taki nasz, tam też zazwyczaj nie znajdziecie papieru toaletowego. Oprócz centrów handlowych i takich miejsc. A tak, to to lepiej mieć zawsze przy sobie jakieś e, chusteczki 
piąteczki. No więc teraz tak, mając ten bilet, mimo że wiedziałam, że to jest hardkorowa sytuacja i że nie mam miejscówki, ja liczyłam na to, łudziłam się, że wskoczę z listy rezerwowej, bo kupując taki bilet, jestem na jakiejś liście rezerwowej, że ktoś zrezygnuje, ale nie wiem, czy się łudziłam, bo owszem, ludzie rezygnują z biletów i można z listy rezerwowej skoczyć wyżej, ale no nie dzień przed po prostu. W każdym razie ja i tak wiedziałam, że tak czy siak wsiądę do tego pociągu, że po prostu no trudno, jakoś to będzie, ale że wsiadam do niego, więc po prostu musiałam już się pakować i ogarniać tą paczkę. W ogóle przez to, że mój wyjazd się opóźniał, taki jakby planowany już o kilka dni, bo on zależał od tego biletu, czyli jak ja pierwszego dnia bukowałam, no to myślałam, że następnego dnia już wyjadę, ale się nie udało zabukować, więc drugiego to samo, więc już dwa dni i trzeci dzień i się opóźnia mój wyjazd i chodzi o to, że ja wtedy miałam presję, czułam presję związaną z tym, że po prostu była napięta atmosfera między mną i moim współlokatorem. Właśnie nie wiem, czy już to powiedziałam, nagrywając to teraz, czy, czy, czy mówiłam to nagrywając poprzednim razem, kiedy nie miałam mikrofonu jeszcze dobrze podłączonego, że właśnie między nami no, była napięta atmosfera po prostu z powodu tego, że jakby ja się wycofywałam z naszego deala, że razem mieszkamy przez 9 miesięcy w Indiach. Nie najlepsza jakby tam była relacja między nami z tego powodu, co po prostu wspominam po to, żeby powiedzieć, że dodatkowy jeszcze to był stres i również presja, że ja już, już taką czułam presję, że stwierdziłam, że wynoszę się dzień wcześniej i że przenocuję u takiego mojego kolegi, u znajomego. Więc ja dzień przed tym wyjazdem się spakowałam i wyprowadziłam z tego mieszkania i jeszcze załatwiałam wtedy wysyłanie tej paczki i pojechałam na pocztę. Więc spakowałam to wszystko. To, co powiedziałam, walizka 30 kg, paczka 15, plecak. Ja to wszystko z trzeciego piętra w stanie tragicznym znosiłam sama i się zbierałam. Już nie wiem czy ja z tymi wszystkimi rzeczami tak pojechałam na tą pocztę, czy najpierw je gdzieś podrzuciłam i później tylko z tą paczką, ale pojechałam na pocztę i okazało się, że przyjechałam godzinę za późno, że po prostu zamknięte już jest. I po prostu taki ząk, bo następnego dnia już miałam pociąg. No nie? Więc się zastanawiałam, co ja zrobię i jeszcze przyjechałam tam z tą paczką i ja stwierdziłam, że po prostu jak mi w Indiach mówią nie, to ja i tak jeszcze próbuję. Po prostu. Nawet jak już jest nie, to ja i tak jeszcze spróbuję, bo wiem, że zawsze się da jakoś po prostu kątem, jakoś tam pod stołem, czy coś, jak nie drzwiami to oknem, że się da i że oni zawsze, jeżeli, nie wiem, jakoś są Ci przychylni, to zawsze znajdą sposób po prostu jakieś rozwiązanie. I mi się udało na tej poczcie dogadać przynajmniej tyle, że pozwolili mi tą paczkę zostawić. Wcale nie chcieli na początku się na to zgadzać. Pozwolili mi ją tam na miejscu gdzieś pod stołem zostawić i że ja następnego dnia wrócę i ją wtedy nadam po prostu, tak jak należy. Zapłacę za nią, nadam i tak dalej. No i ją zostawiłam tam. I następnego dnia, to był dzień mojego wyjazdu, ale to nie był poranny pociąg, więc ja tam pojechałam prosto, po prostu równo o 10, jak tam się umówiłam, że wtedy o tej otwierają, to już byłam i się okazało, że nie możemy wysłać tej paczki. A czemu? Słuchajcie, co jeszcze się nałożyło na to wszystko. Na to wszystko nałożyła się po prostu narodowa demonetaryzacja. To się chyba tak nazywa. Demonetaryzacja. Tak mi się wydaje. Czyli o co chodzi? Że premier zbanował po prostu z dnia na dzień wszystkie banknoty 500 i 1000. 500 i 1000 rób. No i to stworzyło, słuchajcie, chaos w całym kraju na tygodnie, a nawet miesiące. Ludzie i turyści, 
musieli stać godzinami w kolejkach w różnych tam bankach i miejscach, gdzie można było wymienić stare banknoty na nowe, gdzie naprawdę z dnia na dzień nie przyjmowali nigdzie tych banknotów, gdzie bankomaty były ciągle puste, że były kolejki do bankomatów i nie starczało dla wszystkich. Ja sama stałam nieraz, chociaż i tak uważam, że całkiem miałam szczęście w tym całym chaosie, to i tak stałam kilka razy w kolejce właśnie, żeby jakąś gotówkę wyciągnąć i nowe banknoty już, już wyciągać z, z tych bankomatów. No i to, że powiedzieli mi, że nie mogę wysłać tej paczki i że po prostu jest zamknięta ta poczta, związało się właśnie z tym. Wtedy po prostu nawet nie chodziło o to, że się nie dało tego zrobić, tylko po prostu zamknęli wszystkie urzędy i takie i poczty, i banki, wszystko było zamknięte tego dnia. No i ja wiecie, no nie, no nie ma w ogóle opcji, że mi się nie uda. Co ja mam teraz zrobić? Ja zaraz wyruszam i ja chcę tą paczkę wysłać. Tym bardziej, że ona już tam była i czekała cały dzień w ogóle. A i jeszcze problem jest taki, bo ja powiedziałam, ale jak to, no to nie mogę kartą zapłacić? Jeżeli wiecie, jeżeli chodzi o gotówkę, to co nie mogę kartą zapłacić? Ale na tej poczcie w ogóle nie było płatności kartą. W ogóle nie było takiej, wiecie, takiej opcji. Nie można było płacić kartą, tylko gotówka. Czyli nie, nie ma takiej opcji. Ja tam spędziłam, no nie wiem, trochę tam czasu spędziłam. Znalazłam, słuchajcie, kogoś, kto był mi przychylny i udało mi się dogadać. Ja w to nie wierzę. Udało mi się dogadać tak, że właśnie ten, ten jeden urzędnik, czy tam taki gościu, z którym udało mi się dogadać, to było tak, że my się umówiliśmy, że ja mu zrobię przelew na jego prywatne konto i ja tego nie mogłam zrobić od razu. My się po prostu, my to zostawiliśmy, także się umówiliśmy, że się wymieniliśmy numerami i że ja mu zrobię przelew i wtedy on nada moją paczkę po prostu. On to zrobi za mnie, ja tam wszystko zostawiłam, dane i tak dalej. Jak ja mu zrobię ten przelew, ale z jakiegoś powodu to nie... Bo ja, nie, ja, ja wiem, że nie wykonywałam ani jednego przelewu z mojej indyjskiej karty. Ja miałam kartę indyjską, ale nie miałam dostępu jakby do, do, do jakiegoś konta swojego online. Czyli nie miałam w ogóle, wiecie, nie wiem o co chodziło, ale ja miałam indyjską kartę po to, żeby oni mi przelewali to stypendium. I jak oni mi robili ten transfer, to ja po prostu wyjmowałam sobie z bankomatu gotówkę. Ja nie używałam tej karty w żaden inny sposób. Ja chyba tą kartą nawet nigdy nie płaciłam. Może płaciłam, ale na pewno nie robiłam z tego konta żadnych przelewów. I ja pamiętam, że żeby przelać temu gościowi hajs, to ja prosiłam swojego kolegę, żeby on zrobił ten przelew i ja mu później oddałam gotówkę za to, jak się później spotkaliśmy. Więc w ogóle, no, cyrki takie i takie skomplikowane rzeczy. Ale wtedy skończyło się na tym, że się dogadaliśmy, że ja zostawiłam tą paczkę i on faktycznie jakiś czas później ją wysłał. Więc kolejna rzecz, która mi się jakoś udała i tego dnia już się zaczęłam też lepiej czuć. Po, po dwóch takich ciężkich dniach zaczynałam się już lepiej trochę czuć. Czyli tego dnia, kiedy wyjeżdżałam za chwilę. No, czyli po prostu wszystko, co tylko się dało, się nałożyło w tym czasie. Problemy z bukowaniem biletu, sraka, beli, deli, załatwanie spraw, zakupy, smog po prostu stulecia w deli, stres, presja, ta napięta atmosfera w mieszkaniu. Tylko chcę zaznaczyć, że jakby to było po pierwsze kilka dobrych lat temu i ja nie mam, jak o tym nawet myślę, żadnych sobie żali, więc to tylko wspominam o tym po to, żeby jakby dopełnić tego obrazu, jakie to były hardkorowe dni dla mnie. No i słuchajcie, jadę na ten pociąg. Przenocowałam, tak jak mówiłam, u znajomego. Zostawiłam u niego moją walizkę z wszystkimi innymi rzeczami i z plecakiem wyruszam tak naprawdę. No, wyruszam sześciomiesięczną podróż. I jadę na pociąg, na który nie mam miejscówki. Jeszcze no, tuż przed tym pociągiem sprawdziłam w okienku, czy jest szansa, że mam miejscówkę, ale nie było, no nie miałam. No i wsiadłam po prostu. I pamiętam, że właśnie tak wsiadłam i tak... 
No, nie wiem, będzie, będzie załamać, no jakoś to będzie. No i słuchajcie, było, było zajebiście mi się, po prostu miałam, ciśnie się, żeby powiedzieć, że miałam szczęście. No ja to tak trochę jeszcze inaczej interpretuję, no po prostu tak miało być. Też, tak jak wspominałam ostatnio coś o szczęściu początkującego, to był też taki właśnie, taki moment, kiedy właśnie, dobra, no miałam bardzo ciężki tydzień, ale od tej pory, jak już siadłam w ten pociąg, to już później gładziutko, naprawdę gładziutko i opowiem Wam jeszcze właśnie, co, jak to było. Po pierwsze, no ja w tym pociągu usiadłam sobie na jakiejś, na tej kuszetce, no i tam siedziałam do wieczora. Wiedziałam, że ona jest czyjaś. Widziałam też, że oni są dużą, że są dużą grupą, chociaż nie wiedziałam jeszcze, że aż taką dużą, ci ludzie tam. No i w końcu wieczorem ktoś z nich do mnie podszedł, no i się jakby powiedział, że no to jest ich miejsce. Powiedziałam, no tak, tak, że przyzwolnie, że zaraz sobie pójdę. No i oni tak patrzą na mnie i po jakimś czasie coś tam chyba dyskutowali, się mnie zapytali, czy ja nie mam miejsca. No ja mówię, że nie mam. I się, słuchajcie, okazało, że oni byli ogromną grupą. To była jakaś taka zorganizowana pielgrzymka i oni mieli po prostu, tam jeden jakiś z nich organizator miał kilka kartek A4 miejscówek właśnie, które oni zajmowali w tym pociągu i oni mieli wolną. Oni mieli jedno wolne miejsce w innym e, wagonie. Powiedzieli mi, w którym, w które miejsce i powiedzieli mi, że ja mogę je wziąć, bo jest po prostu wolne. Więc mnie uratowali, ale na jedną noc tylko, bo oni wysiadali wcześniej, nie jechali tak daleko jak ja. Więc jeszcze kolejna noc była pod znakiem zapytania. Ale na tą pierwszą noc byłam uratowana i po prostu byłam w szoku, że to tak wyszło. Mało tego, oni mi jeszcze, oni mi jeszcze nakarmili, dali mi jeść. Więc już się zaczynała właśnie ta przygoda i powrót do takiego, takiego zaufania i że coś mnie, wiecie, coś nade mną czuwa. Drugą noc też mi się udało bez problemu i nie byłam wygoniona z czyjejś miejscówki. Nawet nie potrafię do końca tego wytłumaczyć, jak to wyszło. Po prostu nikt mnie stamtąd nie wygonił, a wydaje mi się, że widziałam tych ludzi, do których ona należy i nie wiem, jak to się stało, że nikt mnie z niej nie wygonił. Czy po prostu jednak była, był nadmiar, bo wiecie, czasami może Ci się upiec, że nie masz miejscówki i po prostu jest wolne miejsce, jak jakimś cudem. Ale y, raczej nie ma się co na to nastawiać i ja, słuchajcie, ja jeszcze kusiłam los kilka razy. <głos> Zwłaszcza jeden raz dobrze pamiętam, jak kusiłam los i żałowałam wtedy. Znaczy, niczego nie żałuję, ale po prostu, wiecie, jeżeli się nastawiasz i łudzisz, że o, na pewno Ci się uda tak jak wtedy, tak jak ostatnio, no, to się tak nie nastawiaj lepiej, bo ja po prostu raz tak siadłam też pociąg bez biletu i skończyło się tak, że cała Całą noc siedziałam w nogach jakiegoś gościa, uprzykrzając mu tak naprawdę jego życie i zajmując mu część jego miejscówki. On mnie nie wygonił i ja siedziałam w nogach po prostu czyichś i w takich pozycjach spałam przez całą noc. To nie było fajne, nie. Więc no, nie ma co też kusić. To jest takie, no to jest śmieszne, śmieszne to obserwować, że niby to samo, ale raz tak, a raz tak. I czy to jest randomowe totalnie? No ja uważam, że nie. Dlatego, że tutaj po prostu po prostu to też chodziło o to, że Wszechświat mi dawał tego kopa takiej odwagi. Jeszcze byłam cały czas jakby na początku i to było takie potwierdzenie tego, że nie martw się, będzie dobrze. 
Zobacz, wsiadasz w pociąg, na który nie masz miejscówki, który jedzie dwie noce i jakoś się udało nie to, że na podłodze spałam, tylko normalnie spałam tak jak człowiek, jakbym miała tą miejscówkę. Więc to był jeszcze ten etap, kiedy właśnie bardzo dostawałam tych takich, takiej otuchy od życia, od wydarzeń, od wszechświata, żeby robić to dalej i żeby mieć tą odwagę. No i jeszcze, jeszcze wielokrotnie miałam takie właśnie przykłady, ale na przykładzie samej tej, samego tego wyjazdu, no to jeszcze to nie był koniec, bo po tych 39, 69 godzin jechał ten pociąg. Ogólnie to wcale nie jest takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Ja nie wspominam w ogóle źle tej podróży. Jeden vlog jest właśnie o tym, jak jadę tym pociągiem i tam jest pokazane, że tam doświadczyłam jednej rzeczy, którą ja tyle razy jeździłam w pociągach w Delhi, w różnych częściach kraju i w ogóle, ale tego nie widziałam nigdy więcej drugi raz. Tylko ten jeden raz, że do tego pociągu wsiedli tacy muzycy, tacy, tacy cyganie i taką cygańską muzykę indyjską, taką w cudzysłowie cygańską, chociaż może i nie do końca wcale w cudzysłowie, ale no taki, taki cygański vibe indyjski, że na jakimś harmonium grał jeden, na bębenkach drugi i taka dziewczynka śpiewała. To było niesamowite i powiem Wam, że wcale nie takie typowe, bo więcej tego nigdy nie widziałam czegoś takiego. No i ogólnie vibe pociągów też w tym vlogu widać, że tam zawsze sprzedają ciaj, że na stacjach, na stacjach kolejowych wsiadają ludzie z jakimiś przekąskami i sprzedają w pociągu, a potem wysiadają na następnej stacji na przykład i różne tam jakieś przekąski, jakieś smakołyki można sobie kupować po drodze. Mi tam też, też ludzie coś mili byli bardzo i mnie zawołali do okna, żeby mi pokazać, że przyjrzeliśmy obok takiej góry, która się nazywała Góra Kciuk, bo miała taki kształt kciuka na czubku jakby, więc tam jakby z kimś rozmawiałam. W ogóle do tych cyganów podłączył się taki chłopak, który też jechał do Goa i miał bęben i też zaczął z nimi grać, więc klimat po prostu niesamowity i na tym vlogu to widać, słuchajcie, serio, jeżeli Was to interesuje, co to opowiadam, to zachęcam Was naprawdę mega mocno, żebyście sobie zobaczyli te vlogi, żeby też po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, a ja sama, jak to teraz oglądałam, to normalnie mega się wzruszyłam, po prostu te, te vlogi, zwłaszcza te, te pierwsze, e, nie są w ogóle jakby dobrej jakości, ale ja jestem z każdego jednego dumna, bo mimo, że były telefonem nagrywane i to był iPhone 4, wiecie, iPhone'y mają zajebistą jakość nagrywania i nawet iPhone 6 to już jest naprawdę dobra jakość tych filmów, ale czwórka, no nie, no nie, bez przesady. I ja tą czwórką to nagrywałam, później edytowałam w Windowsie Movie Makerze na takim malutkim laptopiku i to było mega trudne i czasochłonne, ale udawało mi się jakoś wyciągnąć z tego, no zrobić z tego jakiś właśnie ten vlog i jestem, byłam z nich dumna i teraz nadal jestem i przede wszystkim są zajebistą pamiątką i jak to oglądam, to się wzruszam, bo sobie przypominam i ta podróż była... Ja po prostu nigdy więcej w życiu czegoś takiego nie przeżyję i to, mówiąc to, nie znaczy, że myślę, że nigdy nie przeżyję niczego lepszego, bo wierzę, że wierzę, że tak, jakby wszystko jest zawsze przed nami jeszcze, ale jednak ta podróż była tak wyjątkowa i takiej podróży nigdy już więcej nie będę miała na pewno i naprawdę mnie wzrusza i nawet właśnie jak oglądam te vlogi to się, to się wzruszam, bo to było niesamowite. No i mówiłam już też o tym, że zmieniające życie. No i ja dotarłam po tych 40 prawie godzinach do Goa i wiedziałam do jakiego, jakby do jakiej miejscowości chcę dotrzeć, no i byłam jeszcze jakby daleko od niej, więc musiałam do niej dotrzeć jakoś i nie wiedziałam w ogóle jak. Nie, 
to był taki moment, kiedy nie miałam kompletnie pojęcia, co zrobię. Właśnie to jest najlepsze, że kiedy nie miałam kompletnie zero, w sensie wiecie, później zazwyczaj miałam jakieś pojęcie. A tutaj będzie blisko mm, autobus, a tutaj nie będzie blisko autobus, będę musiała wziąć rikszę, a tutaj coś tam. Mniej więcej wiem, gdzie co jak. Zazwyczaj, też nie zawsze. Ale tam ja po prostu nie miałam zielonego pojęcia, co będzie jak wysiądę na tej stacji. Zielonego. Bo wiedziałam, że muszę, no bo ja chciałam jak najtaniej i tak dalej, no to wiedziałam, że muszę dotrzeć do jakichś autobusów, ale ta jakby stacja autobusów nie była blisko dworca. Nie była. Więc nie wiedziałam, jak dojadę do tej stacji i na pewno nie chciałam wcale rikszą albo jakąś taksi, chociaż pewnie ostatecznie jakbym musiała, no to bym wzięła jakąś rikszę, ale też chyba nie widziałam tam żadnej rikszy. No i jeszcze przypominam, że był problem związany z gotówką, bo zbanowane pięćsetki, a ja miałam tylko pięćsetki. I miałam dużo, bo jakoś wyciągnęłam dużo gotówki i miałam same pięćsetki stare, już nieważne, którymi nie mogę za nic zapłacić, więc po prostu nie wiedziałam, co zrobię. I nawet właśnie za tą rikszę, jakbym zapłaciła, jak miałam tylko pięćsetkę. Więc pierwsze, co chciałam zrobić, to spróbować może by mi, bo była taka szansa, że spróbować coś kupić jednak za tą pięćsetkę, żeby mi rozmienił gościu. Więc na samym jeszcze, sta- na samej stacji chciałam kupi- kupić sobie ciaj i zapłacić tą pięćsetką. Ale się nie udało. Nawet nie chodziło o to, że nie chciał wziąć tej pięćsetki, tylko po prostu nie miał mi wydać drobnymi, bo po prostu, no, była taka sytuacja. I słuchajcie, za mną stała jakaś kobieta, jakaś induska. Ja na to Słyszała i się mnie zapytała, czy chce, żeby ona mi rozmieniła pięćsetkę na setki, bo setki nie były zbanowane. Wiecie, 100 rupi to jest 6 zł, mniej więcej, i one nie były zbanowane, one były ważne, więc one były po prostu, był na nie wielki popyt. No po prostu każdy chciał mieć setki. I ona mi sama zaproponowała, że mi rozmieni pięćsetkę na setki. Ja po prostu w szoku. No i wychodzę wtedy z tego dworca i właśnie tak jak mówię, nie wiem co robić, nie wiem. Nie wiem, jak pojadę. Nie wiem, gdzie jest dworzec. Nie wiem, jak do niego dotrzeć. No nie wiem, co zrobię, ale tak na chillu sobie wysiadłam. Wiecie, była siódma rana, więc ja miałam poczucie, że no, jest poranek. Mogę sobie nawet usiąść i siedzieć godzinę i nic nie robić. No, nie spieszyło mi się. Naprawdę, jakby, no trudno, no nie spieszy mi się. No to nie wiem. I tak naprawdę nie stresowałam się tym, że nie wiem, co zrobić. I długo nie musiałam się zastanawiać, dlatego, że ta sama kobieta podeszła do mnie jeszcze raz z mężem i się zapytała, czy ja potrzebuję po podwózki. Bo oni wrócili do domu. Oni przyjechali tym samym pociągiem i wrócili do goła do domu, więc czekał na nich. Oni sobie zostawili przy dworcu samochód i mieli samochód. I się mnie zapytali, czy chcę podwózkę. I po prostu chwilę później siedziałam w tym samochodzie z tymi ludźmi i po prostu, wiecie, normalnie chyba z łzami zruszenia w oczach, nie wierząc w to, co się dzieje. I jeszcze to było takie, boże, to było takie wynagrodzenie po tym ciężkim tygodniu, bo uwierzcie mi, że ten tydzień, no mam nadzieję, że chyba, no wystarczająco to dokładnie Wam opisałam, ale to był koszmar. Ten tamten tydzień, czy tych ile to było tam, kilka dni, były koszmarne. Wszystko się, co mogło, nałożyło naraz, więc kiedy nagle wszystko tak poszło mi gładko z tym, z tym, z tym wyruszeniem w tą podróż, z tym wyjazdem, z tym pociągiem i jeszcze ta kobieta, wiecie, taka bezinteresowna pomoc i bezinteresowna dobroć ludzka, gdzie ja po prostu sobie myślałam, Boże, dziękuję, dziękuję, Boże, dziękuję. I jechałam z nimi w tym, w tym samochodzie i już, już widziałam ten vibe, już widziałam po prostu te palmy i już się nie mogłam doczekać, co będzie dalej. I oni mnie wysadzili w stolicy Goa w Pandzim i dzięki nim byłam w połowie drogi od tego dworca do mojego celu. Oni mnie wysadzili na takiej stacji autobusowej w Pandzim, więc ja stamtąd wzięłam autobus i to jeszcze nie mógł, nie mógł być bezpośredni. Dotarłam do jeszcze kolejnej miejscowości, Mapusa i stamtąd już miałam autobus 
do tej miejscowości, do której chciałam pojechać. Ja w ogóle tą miejscowość, do której chciałam pojechać sobie wybrałam na podstawie tego, że jeden mój znajomy tam był. Ja się tam z nim randomowo jakoś spotkałam raz, ale ogólnie nie, nie byłam tam z nim, byłam sama tam, ale jakby w taki sposób się podejmuje w podróży decyzję. A, że ktoś Ci coś powie, a, że ktoś Ci tam jest i po prostu dlatego ja właśnie do tej miejscowości jechałam, bo tak to, to nie wiedziałabym do jakiej pojechać, bo bym po prostu nie wiedziała na podstawie czego mam się mam decydować, a tak to po prostu na podstawie tego wybrałam to miejsce. I akurat to było na północy, to jest taka miejscowość, która jest bardziej się mówi, że to jest taki właśnie, tam jest taki hippie vibe, to jest arambol i tam na przykład co wieczór o zachodzie słońca na plaży się zbierają ludzie i jest taki drum circle, że ludzie grają na bębnach, że ktoś sobie tam w rytm tych bębów bansuje, że rozkładają sobie i to w większości są to obcokrajowcy, rozkładają sobie taki, taki targ jakby na tej plaży i że niektórzy na przykład malują henną, niektórzy coś sprzedają, jakieś swoje rękodzieło, jakieś łapacze snów, takie właśnie takie hippie rzeczy. Um, albo nawet ciasta tam ludzie sprzedawali, albo ktoś stawiał tarota. No po prostu taki, taki mini targ właśnie o tym zachodzie słońca z tymi bębnami i ja tam chodziłam właśnie. No ale dobra, e, ogólnie to opowiem Wam o tym goła i o tym, ile tam czasu spędziłam i jak to było w następnym odcinku, myślę. Teraz Wam tylko tak e, wstępnie po prostu mówię, no z czego się przeniosłam do czego, z czego wyjechałam, do czego przyjechałam i jakby gdzie się zaczęła ta moja podróż. Zaczęła się właśnie w Goa. Goa jest, to jest takie trochę, wiecie, takie klisze, taka, taka miejscówka po prostu, no, trochę oklepana, bo mówię, że jest mega turystyczna. Ktoś tak mógłby pomyśleć, ale myślę, że jednak ktokolwiek do Goa pojedzie, to jednak albo się zakocha, albo przynajmniej po prostu ma sentyment i lubi to miejsce, bo ja kocham te Indie takie lokalne. Kocham te Indie, które są totalnie, totalnie nieturystyczne. Nie takie autentyczne i wiecie, takie te doświadczenie takie z lokalsami i, i tak dalej. Ja to kocham i być w miejscach, które są no po prostu zero turystów, ale to nie zmienia faktu, że kocham też Goa, które jest takie turystyczne. Po prostu nie zmienia to faktu. I ja w sumie w Goa 5 tygodni spędziłam, ale nie naraz, bo później jeszcze drugi raz przyjechałam i to też jest mega ciekawa historia i też ją Wam opowiem. Natomiast na tym dzisiaj zakończę. Chciałam Wam właśnie opowiedzieć to na zakończenie. Tak jak mówię, możecie sobie do pełnić tego obrazu, tego co dzisiaj Wam opowiedziałam, oglądając dwa moje vlogi. Jeden ma tytuł The Worst Week in India and the Truth about Delhi Belly i tam właśnie mówię o tej sracy i tak dalej. No ja to ja Wam tutaj to wszystko opowiedziałam, tak? To nie o to chodzi, że tam jest coś więcej, tylko jednak tam jest obraz, tam możecie zobaczyć, jak to wyglądało, więc no ja nie wiem, no jakoś to interesuje, ale... A drugi to jest... Drugi ma tytuł Polish Girl on an Indian Train to Goa India. No i to są jedne z tych moich pierwszych vlogów. I właśnie w tym, w tym vlogu, tym drugim, w tym o tym, jak byłam w tym pociągu i tam zobaczycie właśnie tych muzyków cygań, w tym pociągu. Tam jest tak właśnie taki morał na końcu. Słuchajcie. I ja, jakby ja to chcę teraz też Wam powiedzieć, bo się z tym zgadzam nadal, bo no sama to powiedziałam wtedy i jakby nic się nie zmieniło. Że wtedy, i mnie właśnie wtedy tego Indie uczyły i te doświadczenia, że po prostu nieważne jest, jak coś się wydarzy, jak czegoś chcesz, to już nie do Ciebie należy, jak Ty to osiągniesz i jak to się stanie. Ty masz wiedzieć, czego chcesz, ale już 
to jak, to zostaw wszechświatowi. Wtedy to było dla mnie takie proste, takie proste przesłanie, bo ja wtedy dopiero pierwszy raz tego doświadczałam na własnej skórze i to było też bardzo przełomowe. Dzisiaj mogłabym się też zagłębiać w to i w ogóle, że, że to chodzi o to, żeby naprawdę odpuścić rezultat albo naprawdę w ogóle odpuścić przywiązanie do tego, czego Ty chcesz. Bo jeżeli jest za dużo przywiązania, to myślimy o tym z perspektywy z poczucia braku po prostu bardziej. Więc dlatego często nie przechodzą na rzeczy, które chcemy. Ale dobra, no nieważne. Chyba niepotrzebnie się zagłębia w coś, co tutaj nie do końca jest związane z tematem. Można by o tym spokojnie odcinki osobne nagrywać. Może kiedyś przyjdzie na to czas. W każdym razie ja wierzę, że to jest prawda i po prostu trochę, trochę inaczej tego teraz doświadczam, że najważniejsze jest to właśnie odpuszczenie i poddanie się. I ja w tych Indiach się uczyłam poddawać. Poddawać flow temu, co jest i temu, co samo przychodzi. I zawsze, kiedy się spinałam, zawsze, kiedy miałam jakieś wyobrażenia albo plany, że coś ma być tak, a nie inaczej, że tutaj chcę zostać tyle dni, a tutaj tego doświadczyć, a tutaj tam pojechać, albo cokolwiek, co, co właśnie za bardzo, za bardzo planowałam i za bardzo się przywiązywałam do tych planów, czyli nie byłam chętna, żeby je odpuścić po prostu, to zawsze wtedy najgorzej wychodziłam. Zawsze wtedy się coś nie udawało. Wtedy wcale mi właśnie Wszechświat nie pomagał, że wiecie, oczekiwałam, że coś się samo rozwiąże i się nie rozwiązywało samo. Na przykład oczekiwałam, że samo się rozwiąże coś, że nie wiem, że nie będę musiała za dużo zapłacić i ostatecznie musiałam na przykład, wiecie, no nie wiem, wziąć taksówkę albo droższy pokój, coś w tym stylu. No nie mówię teraz o konkretnych przykładach, które mi przychodzą do głowy, ale tak ogólnie. A zawsze wtedy, kiedy odpuszczałam kiedy nie miałam żadnego przywiązania do tego, co się ma, co ja chcę, żeby się wydarzyło teraz, albo gdzie chcę teraz pojechać, albo co zrobić, tylko nie miałam żadnych oczekiwań, ale też i właśnie planów, czyli na przykład, że dojeżdżałam w jakieś miejsce, nie mając tam nic zapukowanego i nie wiedziałam po prostu, jak to się tam potoczy, ale się tym nie stresowałam, tylko ufałam, że się samo ułoży, że będzie dobrze. Po prostu nawet nie myślałam o tym. Nie to, że musiałam sobie wmawiać to na siebie, tylko nawet nie myślałam o tym, że coś będzie źle, bo wiedziałam, że będzie dobrze, bo już miałam po jakimś czasie tyle tego typu doświadczeń, tyle po prostu dowodów. Ja już miałam po prostu dowody na to, więc ja po prostu wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. I jeżeli się nie spinałam i nie stresowałam i naprawdę to było w takim odpuszczeniu i braku przywiązania, to zawsze się zajebiście samo układało. Nawet lepiej niż tylko dobrze. Zjawiali się po prostu ludzie znikąd, wyrastali i mi coś na przykład proponowali albo podsuwali. No po prostu to naprawdę tam mi działało i pierwszy raz z tego doświadczyłam w życiu. I między innymi to właśnie wpłynęło na to, jaka transformująca była ta, ta podróż dla mnie. To chciałam powiedzieć. No a to, że nie musisz wiedzieć jak, jak coś osiągniesz, jak dotrzesz z punktu A do B, to jest jakby prawo, to jest zasada, w którym się mówi też w takich, takich środowiskach, powiedzmy, prawa przyciągania, manifestacji i takiej duchowości, że tak jest po prostu. Że to jak już nie jest w Twojej gestii to już zaufaj Wszechświatowi, że to, czego chcesz, to, co manifestujesz, to, czego pragniesz, to do Ciebie przyjdzie. Wiele jeszcze innych się po prostu na tę manifestację i na to prawo przyciągania składa, dlatego często po prostu jest nam ciężko manifestować, ale uproszczając i tak po prostu jako podstawa, jako baza, no to, to jest prawda i ja w to wierzę. I na tym chyba dzisiejszy odcinek zakończę. 
Ja to jak te, kończę te odcinki, to nie wiem po prostu, nie wiem co mam powiedzieć. No już powiedziałam, wiecie, morał, już powiedziałam coś tam, już wnioski i nie wiem nigdy jak wyjść z tego, żeby jakoś to zakończyć. Na pewno niedługo się zbliżymy do odcinka, możliwe, że już następnym, w którym chcę Wam opowiedzieć o moim takim, o kulminacji kryzysu. Bo ja miałam kryzys i właśnie to było po tym, jak już wyruszyłam, czyli teraz się tak pięknie zaczęło i tak super, płynę na fali, wszystko się samo okłada, jestem na plaży, w ogóle... No nie powiedziałam tego, bo w następnym odcinku Wam właśnie wspomnę o tym goła dokładniej, ale ja tam, jak przyjechałam z tego autobusu tej miejscowości, to ja sobie znalazłam miejsce do spania, nocleg, słuchajcie, na plaży. Jest Pan na plaży, jak zasypiałam, to słyszałam szum morza, jak się budziłam, to słyszałam szum morza i po prostu to było no nie do wiary, nie do wiary. I ja tam prawie dwa tygodnie spędziłam, więc w następnym odcinku na pewno Wam o tym opowiem, ale to nie było tak pięknie, tak, że ja wyruszyłam i od razu, tylko ja jeszcze czekał mnie taki kulminacyjny moment, taki ogromny kryzys. No, nie będę nic więcej mówić, ale w którymś z następnych odcinków Wam dokładnie o tym opowiem, bo to też jest e, związane z tym, jak się przebudzałam, z przebudzeniem duchowym, więc jak ta podróż nabierała tych wymiarów duchowych dla mnie i jak to wszystko po prostu się składało w całość. Chociaż ostatecznie ja to wszystko połączyłam w całość dopiero jak wróciłam z Indii. Dopiero wszystkie punkty, kropki się połączyły i takie po prostu takie... taki kosmos... taki wszechświat po prostu przede mną otworzył, jak już wróciłam. Tam się zadziewały procesy intensywne, tam się dużo działo i to był katalizator, ale dopiero jak wróciłam, to połączyłam to w taką pełną całość. No ale ten kryzys odegrał bardzo dużą rolę, bo to był taki moment kulminacyjny, kiedy ja miałam potworny kryzys i musiałam przez coś przebrnąć, coś uwolnić, było mega ciężko, a potem już było naprawdę już tylko zajebiście. No poza różnymi incydentami, o którym będę Wam opowiadać, ale tak we mnie wewnętrznie, jak przeżywałam tą podróż, to było zajebiście. Więc to będzie w następnych odcinkach, a to by było na tyle na dzisiaj. I jeszcze słuchajcie, jeżeli mnie tutaj słuchacie, a nie znacie mnie na Insta, to zachęcam Was do tego, żebyście followowali na Insta, hashtag Justa, no bo tam po prostu wrzucam no różne rzeczy. Mówię też o różnych rzeczach ważnych i poważnych, na przykład o emocjach, o przeprowadzowaniu emocji, ale ogólnie nie ma jakiejś jednej tematyki, po prostu jest połączony z tym podcastem, ale też po prostu ze mną. No ten, ten podcast jest mną i ten Instagram też jest mną, więc jeżeli rezonujecie, to na Instagram Justa Podcast Was zapraszam. No i dziękuję za uwagę, dziękuję, że mnie słuchacie, że przechodzicie i do usłyszenia w następnym odcinku.